0: 잠잘 때 들려주는 이야기 헨젤과 그레텔 저자 그림형제 개몽사 출판 김유섭옮김 옛날 큰 나무숲 곁에 가난한 나무꾼이 살았습니다. 이 나무꾼에게는 아내와 두 아이가 있었습니다. 아들의 이름은 헨젤이고 누이동생의 이름은 그레텔이었는데 이두 아이는 전 부인의 아이들이었습니다. 어느 해큰 흉년이 들어 사람들은 먹고 살기가 매우 어려웠습니다. 가난한 나무꾼의 살림살이는 더욱더 말이 아니었습니다. 어느 날밤 잠자리에 누운 나무꾼은 한숨을 쉬면서 걱정을 했습니다. 여보 앞으로 살 길이 막연하구려. 우리 둘이 먹기도 힘든 처지에 저 아이들을 어떻게 길러야 한단 말이에요. 그러자 아내는 이렇게 말했습니다. 그럼 이렇게 합시다. 내일 아침 일찍 산속 깊이 저 아이들을 데리고 가서 불을 피워놓고 빵한 조각씩을 주워줍시다. 그뒤 우리는 일하는 채 하고 그대로 내버려둔 채 와버립시다 아이들은 돌아오는 길을 모를 테니까 우리는 한 침을 덜게 되겠지요 이 끔찍한 말을 들은 나무꾼은 어이가 없었습니다 여보 그걸 말이라고 하는 거요? 저 귀여운 아이들을 버리다니 난 그렇게 할수 없어 버려두면 짐승이 잡아먹을 거다니요 원 바보 같은 소리 작작해요 이대로 가다가는 내 식구가 몽땅 굶어죽기 알맞잖아요. 그렇다면 당신은 우리가 들어갈 관이나 짜구려. 아내는 이렇게 욕설을 퍼부으면서 나무꾼을 못살게 졸라댔습니다. 아내의 성화에 못 이긴 나무꾼은 눈물을 머금고 그렇게 하기로 했습니다. 한편 옆방에서 배가 고파 잠을 이루지 못하던 헨젤과 그레텔은 아버지와 계모의 이야기를 다 들었습니다. 그레텔은 훌쩍훌쩍 울면서 헨젤에게 말했습니다. 오빠 우리 어떡하면 좋지? 조용히 해 그레텔 너무 걱정하지 마 내가 좋은 술을 생각해 볼 테니까. 동생을 달랜 헨젤은 아버지와 어머니가 깊이 잠든 틈을 타서 옷을 입고 슬그머니 밖으로 나갔습니다. 그날 밤은 달빛이 낮같이 환하게 비쳐 집앞에 깔린 자갈들이 마치 은빛처럼 반짝였습니다. 헨젤은 호주머니에 자갈을 잔뜩 집어넣었습니다. 다 집어넣은 다음 헨젤은 방으로 돌아와 그레텔에게 말했습니다. 걱정마 그레텔 하느님은 반드시 우리를 도와주실 테니까 안심하고 자거라. 헨젤은 다시 자리에 누웠습니다. 이튿날 날이 채 새기도 전에 계모가 들어와 두 아이들을 깨웠습니다. 자 어서 일어나 이 게으른 것들아 오늘은 산으로 나무를 하러 가야 돼. 그러고 나서 계모는 두 아이들에게 빵한 조각씩을 주면서 말했습니다. 이건 너희들의 점심밥이야 점심때가 되기도 전에 먹어버리면 안 돼. 헨젤의 호주머니에는 자갈이 잔뜩 들어있었기 때문에 빵은 그레텔이 앞치마에 받았습니다. 내네 식구는 산속으로 들어갔습니다 한참 가다가 헨젤은 걸음을 멈추고 집이 있는 쪽을 돌아보았습니다 몇 번씩이나 뒤를 자꾸 돌아보는 헨젤을 보고 아버지가 말했습니다 헨젤 거기서 무을 보고 있니 뒤떨어지지 않게 빨리 따라오너라 아니에요 아버지 저는 제 고양이를 보고 있어요 그놈의 고양이가 지붕에 올라가 나를 보고 인사를 하려고 하지 않겠어요? 이 말을 들은 개모가 말했습니다. 이 바보야 저건 고양이가 아니야 아침 해가 굴뚝을 비추고 있어서 반짝거리는 거야. 헨젤은 그때 호주머니에 든 자갈을 길에 하나씩 떨어뜨리고 있었던 것입니다. 깊은 산속에 이르자 아버지가 말했습니다. 자 너희들도 나무를 해오너라 따뜻하게 모닥불을 피워줄 테니까. 헨젤과 그레텔은 가랑잎과 나뭇가지를 산더미같이 쌓아놓고 불을 붙였습니다. 너희들은 불을 쬐면서 쉬어라. 우린 더 깊이 들어가서 나무를 해올 테니까. 일이 끝나면 너희들을 데리러 올 테니 기다려라. 개모는 부드러운 목소리로 이렇게 말했습니다. 헨젤과 그레텔은 따뜻한 불 곁에 앉아서 불을 쬐다가 점심때가 되었을 때 빵을 먹었습니다. 도끼로 나무 찍는 소리가 그곳까지 들려왔기 때문에 두 아이는 가까운 곳에 아버지가 있는 줄만 알고 있었습니다. 그것은 나무 찍는 소리가 아니라 큰 나뭇가지를 꺾어서 딴 나무에 매달아둔 것이 바람에 흔들릴 때마다 이 나무 저 나무에 부딪히는 소리였습니다. 아버지를 기다리던 헨젤과 그레텔은 졸음이 와서 어느새 깊이 잠들고 말았습니다. 이윽고 눈을 떴을 때는 캄캄한 밤중이었습니다. 그레텔은 훌쩍훌쩍 울기 시작했습니다. 오빠 어쩌면 좋지? 헨젤은 동생을 달래면서 그레텔 잠깐만 더 기다려봐 달이 뜨면 길을 찾을 수 있을 테니 걱정하지마 라고 말했습니다. 달이 뜨자 헨젤은 그레텔의 손목을 잡고 달빛에 하얗게 반짝이는 자갈을 따라 내려왔습니다. 자갈은 마치 갓 만든 은전처럼 반짝거려서 집으로 가는 길을 허언히 가리켜 주었습니다. 두 아이는 밤새도록 걸어서 새벽녘에야 아버지가 계신 집으로 돌아왔습니다. 문을 두드리자 계모가 나왔습니다. 헨젤과 그레텔을본 계모는 입을 비죽거리며 소리쳤습니다. 이 얼빠진 것들아 도대체 뭘 하느라고 여태껏 숲속에서 자고 있었단 말이냐. 난또 집에는 영영 돌아오기 싫어졌나 했지. 그러나 아버지는 매우 기뻐했습니다. 버리고 온 아이들 생각에 마음이 아파 견딜 수가 없었기 때문입니다. 얼마 안 가서 또다시 흉년이 들어 굶주림은 온 나라를 휩쓸었습니다. 어느 날밤계모가 아버지에게 또 이런 이야기를 하는 소리가 들렸습니다. 이젠 더 이상 어떻게 해볼 도리가 없어요. 남아있는 것이라곤 빵 반근뿐이니 이것마저 없어지면 그만이에요. 이번에는 어떻게 해서든지 아이들을 버리고 와야 해요. 아주 깊은 산속으로 데리고 들어가서 다시는 나오지 못하게 합시다. 그렇게라도 하지 않고선 살토리가 없어요. 이 말을 들은 아버지의 마음은 슬펐습니다. 그렇게 못된 짓을 하느니 차라리 마지막 한 조각이라도 아이들과 같이 나눠 먹는 게 어떻겠소? 그러나 계모는 남편을 마구 나무라면서 야단이었습니다. 결국 아버지는 계모의 극성에 어쩔 수 없이 또 지고 말았습니다. 두 아이들은 옆방에서 이 말을 다 듣고 있었습니다. 부모가 잠들자 헨젤은 또 일어나 저번처럼 자갈을 주워두려고 마음먹었습니다. 그러나 계모가 밖에서 문고리를 잠가두었기 때문에 헨젤은 밖으로 나갈 수가 없었습니다. 헨젤은 울고 있는 그레텔을 달래며 말했습니다. 울지마 그레텔, 안심하고 자거라. 하느님은 반드시 우리를 도와주실 거야. 이튿날 개모는 첫 새벽부터 아이들을 깨웠습니다. 두 아이들은 그 전보다 더 작은 빵을 한 조각씩 받았습니다. 헨젤은 숲으로 들어가는 길가에 그 빵을 조금씩 뜯어서 떨어뜨렸습니다. 헨젤, 뭘 어물어물하고 있니? 빨리 걷지 못하고. 아버지가 말했습니다. 저는 집에 둔 비둘기를 보고 있어요. 지붕에서 날 보고 잘 가라고 하잖아요. 헨젤이 대답했습니다. 그러자 개모가 또 말했습니다. 바보 같은 소리 하지 마라. 저게 비둘기인 줄 아니? 아침 해가 굴뚝에 비쳐서 반짝거리는 거야. 그러나 헨젤은 모르는 체 하면서 나머지 빵 조각을 다 뿌렸습니다. 게모는두 아이들을 더 깊은 산속으로 데리고 갔습니다. 두 아이들이 그토록 깊은 산속에 온 것은 처음이었습니다. 게모는 불을 피워놓고 말했습니다. 너희들은 여기서 기다려라. 피곤해지면 자도 괜찮아. 이따가 저녁때가 되면 데리러 오마. 그레텔은 오빠에게 빵을 나누어 주었습니다. 헨젤의 빵은 아까 오다 길에 다 뿌렸기 때문입니다. 빵을 다 먹고 난두 아이들은 몸이 노곤해져서 금세 잠들어버리고 말았습니다. 이윽고 저녁때가 되어 어두워졌는데 이 가엾은 남매를 데리러 오는 사람은 없었습니다. 밤이 깊어서야 헨젤과 그레텔은 눈을 떴습니다. 울고 있는 누이 동생을 달래면서 헨젤이 말했습니다. 그레텔 울지 말고 기다려봐 달님이 나오면 내가 아침에 올때 뿌려놓은 빵 조각이 보일 테니까 그러면 길을 찾을 수가 있을 거야. 달이 뜨자 두 남매는 길을 찾아 나섰습니다. 그러나 빵조각은 하나도 보이지 않았습니다. 산새들이 다 주워먹은 모양입니다. 헨젤은 누이 동생에게 기운을 내라고 말했습니다. 괜찮아, 길을 찾을 수 있을 거야. 그러나 아무리 애를 써도 길을 찾을 수가 없었습니다. 두 남매는 밤새 산속을 헤매 다녔으나 도무지 길을 찾을 수가 없었습니다. 두 남매는 길바닥에서 산딸기를 두억에 따먹었을 뿐이므로 배가 고파 견딜 수가 없었습니다. 그뿐 아니라 너무나 피곤해서 한 발짝도 더 걸을 수가 없어 그만 어떤 나무 밑에 쓰러져 잠들고 말았습니다. 집을 나선 지 사흘째 되는 아침이었습니다. 두 남매는 또 걷기 시작했습니다. 그러나 점점 더 깊은 산속으로 들어갈 뿐 길은 아무리 해도 나오지 않았습니다. 그때 한 나뭇가지에 눈같이 흰새한 마리가 앉아있는 것이 눈에 띄었습니다. 그 노래소리가 너무나 아름다워서 둘은 걸음을 멈추고 듣고 있었습니다. 그러자 그흰 새는 날개를 펴고 두 아이들 앞을 지나 날아갔습니다. 그들은 그흰새 뒤를 따라갔습니다. 흰 새는 어떤 집 지붕 위에 앉았습니다. 가까이 가보니 놀랍게도 집은 온통 빵으로 되어 있고 지붕은 과자, 창은 흰 사탕으로 만들어져 있지 않겠습니까? 어디 좀 먹어볼까? 그레텔, 너도 먹어봐. 난 지붕을 먹을 테니까 넌 창을 먹으렴. 헨젤은 손으로 지붕의 과자를 조금 떼어 먹어봤습니다. 그레텔도 창에 매달려 사탕을 깨물어 먹었습니다. 똑똑똑똑 그러자 집 안에서 아주 부드러운 목소리가 들려왔습니다. 누가 문을 두드리고 있니? 바람이야 바람 하늘에서 내려온 아이들이야 이렇게 대답하면서 두 아이는 자꾸자꾸 과자집을 먹고 있었습니다. 헨젤은 맛있는 지붕과자를 큼직하게 뜯어 먹었고 그레텔은 유리창지에 뜯어서 먹었습니다. 그때 갑자기 문이 열리더니 안에서 꼬부랑 할머니가 지팡이를 짚고 나왔습니다. 헨젤과 그레텔은 너무나 놀라서 손에 들었던 사탕을 떨어뜨릴 뻔했습니다. 할머니는 고개를 흔들면서 말했습니다. 귀여운 어린이들아 어떻게 여기까지 왔니? 어느 누가 데려다 주었니? 자 조금도 무서워하지 말고 어서 이리 들어오너라 할머니는 두 아이의 손목을 잡고 집 안으로 데리고 들어갔습니다. 그러고는 우유, 사탕을 입힌 과자, 사과, 호두등 먹을 것을 많이 주었습니다. 식사가 끝나자 할머니는 깨끗한 침대 두 개를 마련해 주었습니다. 헨젤과 그레텔은 그 따뜻한 침대 속에서 자면서 천당에 온 것이 아닌가 하고 생각했습니다. 그러나 할머니의 친절은 거칠애일 뿐이 할머니야말로 진짜 마귀할멈이었습니다. 그 집도 정말은 두 아이를 꿰어드리기 위해 마술을 부려서 만든 것입니다. 이렇게 하여 어린아이들을 꿰어들여서 마귀할멈은 그 아이들을 삶아 먹어버리곤 하는 것입니다. 마귀할멈은 본래 눈이 나빠 먼 곳은 보지 못하지만 짐승같이 냄새를 잘 맡기 때문에 사람이 가까이 오기만 하면 금세 그 냄새로 알았습니다. 헨젤과 그레텔을 꿰어들인 마귀할멈은 매우 기분이 좋아서 기분 나쁘게 히죽히죽 웃으면서 비웃는 듯이 혼자 중얼거렸습니다. 자, 이젠 잡았으니까 놓치지 않을 테다. 이튿날 새벽 마귀할멈은 어린아이들이 깨기도 전에 일어나 아무것도 모르고 깊이 잠든 귀여운 모습을 보고 중얼거렸습니다. 이야 이건 무척 맛있겠는데? 마귀할멈은 말라빠진 손으로 헨젤을 붙잡아 광 속에 넣은 다음 큰 자물쇠로 잠가버렸습니다. 헨젤은 울고불고 야단을 쳤으나 아무 소용이 없었습니다. 그 다음 마귀할멈은 그레텔이 있는 곳에 가 흔들어 깨우면서 소리질렀습니다. 빨리 일어나지 못하겠니 게으름뱅이 개집애야광 속에 갇힌 너의 오빠에게 맛있는 걸 해주게 어서 물이나 길어와 살이 좀찐 다음에 그놈을 잡아먹겠다. 이 말을 들은 그레텔은 훌쩍훌쩍 울기 시작했습니다. 그러나 어떻게 할 도리가 없었습니다. 헨젤에게는 매일 맛있는 음식을 주었지만 그레텔에게는 남은 찌꺼기만 주었습니다. 아침마다 마귀할멈은 절뚝거리며 광 앞으로 가서는 소리질렀습니다. 헨젤 손가락을 내밀어봐 얼마나 살이 쪘는지 어디 좀 보아야겠다. 그러나 헨젤은 가느다란 뼈다귀를 내밀었습니다. 눈이 나쁜 마귀할멈은 그것이 정말 헨젤의 손가락인 줄 알고 좀처럼 살이 오르지 않는 것을 이상하게 여겼습니다. 4주일이 지났습니다. 그러나 헨젤의 손가락은 여전히 빼빼마른 그대로였습니다. 마귀할멈은 참다 못해 소리질렀습니다. 예, 그레텔. 어서 가서 물을 길어와 살이 오르건 말건 내일은 헨젤을 잡아먹어야겠다. 가엾은 그레텔은 흐느껴울면서 물을 길었습니다. 하느님 저희들을 구해주세요. 이렇게 될 줄은 정말 몰랐어요. 차라리 숲속에서 무서운 짐승에게 잡아먹혔더라면 오빠와 같이 죽을 수나 있었을 텐데. 뭘 꾸물거리니 아무리 내가 발버둥이를 친들 무슨 소용이 있느냐 말이야. 마귀의 할멈은 고래고래 소리를 질렀습니다. 이튿날 그레텔은 새벽부터 물을 끓이기 위해 불을 지피고 있었습니다. 먼저 빵을 구워야겠다. 빵솥에 불도 피웠고 가루도 반죽해놨으니까. 이렇게 말하면서 마귀할멈은 그레텔을 빵 굽는 솥 가까이로 데리고 갔습니다. 솥은 뜨겁게 달아 김이 나고 있었습니다. 얼마나 뜨거워졌는지 뚜껑을 열어봐 빵을 구워도 될지. 마귀할멈은 그레텔이 뚜껑을 열고 솥 안을 들여다보면 뒤에서 밀어 솥 속에 집어넣어버릴 작정이었습니다. 그레텔은 그것을 알아채고 말했습니다. 할머니 어떻게 하면 되는지 모르겠어요. 바보야 그것도 몰라? 이렇게 허리를 구부리고 솥 안을 들여다보란 말이야. 이렇게 말하면서 마귀할멈은솥 가까이 가서 뚜껑을 열고 머리를 들이밀었습니다. 이때 그레텔은 재빨리 달려가 마귀할멈을솥 안으로 힘껏 밀어넣고 뚜껑을 닫아버렸습니다. 솥 안에서 굉장한 비명소리가 들려왔습니다. 그 소리를 들은 그레텔은 온몸에 소름이 끼쳤습니다. 악독한 마귀할멈은 펄펄 끓는 물속에서 모참히도 죽어버렸습니다. 그레텔은 곧장 오빠가 갇혀있는 광문을 열어젖히고 크게 소리질렀습니다. 헨젤 오빠 우리는 이제 살았어. 마귀할멈은 죽어버렸단 말이야. 이 말을 들은 헨젤은 마치 새장에 갇힌 새가 문이 열린 것처럼 뛰어나왔습니다. 기쁨에 넘친 두 남매는 서로 얼싸안고 입을 맞추며 춤을 추었습니다. 이제는 아무것도 무서울 것이 없었습니다. 그들은 마귀할멈 집으로 들어갔습니다. 안으로 들어가 보니 방마다 보물 상자가 가득 쌓여 있지 않겠습니까? 야, 이건 자갈돌보다 훨씬 좋은데? 헨젤은 그 보물을 주머니에 잔뜩 넣었습니다. 나도 집에 좀 가져갈 테야. 그레텔도 앞치마에 가득히 담았습니다. 자, 이젠 가자. 이 숲에서 빨리 나가야지. 헨젤과 그레텔은 한참 가다가 큰 강이 흐르는 곳에 이르렀습니다. 다리가 없으니 건너갈 수가 없구나. 헨젤이 말하자 그레텔도 배가 없으니 어떻게 하지? 하고 말했습니다. 저기 흰 물놀이가 놀고 있으니 물놀이한테 부탁해보자. 그레텔은 크게 소리쳤습니다. 오리야 오리야 우리들은 헨젤과 그레텔이야 다리가 없어서 건너가지 못하니 너의 흰 등에 태워주렴. 그러자 흰 물놀이는 정말 이쪽으로 헤엄쳐왔습니다. 먼저 핸델이 그 위에 타고 동생에게도 타라고 하자 그레텔이 말했습니다. 안 돼요 오빠 너무 무거워서 오리님이 힘들 테니까 교대로 타고 건너요. 친절한 물놀이가 두 번씩이나 남매를 태워다 주었습니다. 남매는 무사히 강을 건넜습니다. 그리고 한참 걸어가자 낯익은 숲이 보였습니다. 마침내 아버지의 집이 저 멀리 보이기 시작했습니다. 그들은 집으로 달려가서 아버지의 목에 매달렸습니다. 아버지는 두 남매를 산속에 버리고 온 후부터 잠시도 마음이 편할 날이 없었습니다. 그동안 마음씨 나쁜 계모는 죽고 말았던 것입니다. 그레텔이 앞치마를 펼치자 많은 보물이 쏟아져 나왔습니다. 헨젤도 호주머니에서 보물을 내놓았습니다. 이제는 아무런 걱정도 없었습니다. 많은 보물을 가지고 이세 식구는 오래오래 행복하게 살았다고 합니다.